Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus entenados, por forma de los a dormir, porque en este programa se dicen leperadas. Buenas noches a todos, ¿cómo están, bandita? Espero que muy bien, ya jueves 10 de noviembre, ya está madre, el buen fin la próxima semana y después ya valió verga todo. Buenas noches, Ardalfa, buenas noches, señorita, ¿cómo está usted? Salud. Muy buenas noches, oiga, me ando buscando, no, no me veo. ¿No te ves ahí? Ah, ya, ya me vi, ya me vi, no, ya me ahí vi estás. aquí. Buenas no me noches. Encontraba. Muy buenas sí. noches, ¿cómo están todos ustedes? Señor Don Lenny, ¿cómo está usted? Míralo, servicio al cliente y todo el pedo. El Lenny no se cuadra, espérate, como que algo tiene. Leonardo, ¿nos Creo escuchas? Que no nos escucha. No nos ¿No escucha. Nos escucha? A ver. ¿Sabes qué? Eso, eso, eso es la maldición de estar hablando mal de mi sonido antes de entrar. De estar diciendo que la del problema siempre soy yo. No te escuchas ni chucha, dijeran allá en no sé dónde, en Cuba, creo. Señor Jaime Rosales, ¿cómo está usted? Buenas noches, otra vez un placer, hombre, ya, es, qué, qué bonito es tenerlo de invitado, porque si sí hablamos de cosas chingonas y no empezamos a divagar, ¿cómo andas? Sí, 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 sí. A, Amigos, ya saben. Ahí ya me escuchan. Ya, eso, sí, ya, ya. ya llegó Lenny. Adelante. Ahora sí, sí, adelante. Desde la capital del mundo, futuro puerto de mar, este, echándome una cerveza que me acabo de dar cuenta, se llama Vaquita Marina de Ensenada, saludos. Es de Ensenada, no, la Vaquita Marina. Es de Ensenada, no, la Vaquita Marina. ¿Pero qué es la madre ya está extinción? No, no, no. no pues la, la chela, ¿no? La Vaquita Marina, no, ah. no está. ¿Las tatuabas? ¿Cómo se llaman el nombre? El no, nombre la tatuabas, la tatuabas es otra, güey. Sí. Ok, bueno, es que como se están extinguiendo las dos, ustedes disculpen. Buenas noches a todos. Acá estamos ya, jueves. Pues así como que este, todavía eh, los estrenos fuertecitos que están llegando al cine, eh, los servicios de streaming que cada vez están más cabrones en sus cosas, cada semana luego ya no sabes ni qué ver, ¿no? La los estrenos que nos manda Sagrario ahí andan saludando, saludos, Sagrario. Saludos, Sagrario, saludos. Y, 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 y entre muchas cosas, pero hay, hay, hay cine de calidad que merece ser recomendado. Y Jaime justamente va a hablar un poquito acerca de una película que se, se, se tardó en, en ser destapada, lanzada, estrenada, pero que bien vale la pena eh, y que en estos días justamente está, está llegando. Se tardó un ratote, ¿eh? estábamos hablando años, de una película ¿no? que ya estuvo este, en el Festival de Cine de Morelia antes de pandemia, que estuvo en el Festival de Guanajuato también antes de pandemia, se llama Antes del Olvido y es una película de Iria Gómez Concheiro. Es, la neta, es una muy buena película. Yo que no recomiendo nunca cine mexicano, este sí se lo oh, recomiendo. Oh, ¿Qué pasó? No, es que... Ya vamos a empezar. Oigan, en la semana salió la polémica. Bardo no es cine mexicano, ¿eh? No, Aguas, muchachos. no claro Aguas. que no. Bardo es más Aguas. pinche hollywoodense que Cecil B. D. Mayer. Yo, yo no o sea. sé de qué nación sea Añarritu, pero es de, es de ahí. Es el señor González. Eso él sí. mismo dijo, él mismo dijo, no es, es, es demasiado gringo para los mexicanos y demasiado mexicano para los gringos. Entonces, González Iñárritu es el Lupita Ñongo del cine mexicano. Güey, Lupita, Lupita Ay, Ñongo no, es más no. mexicana que ese vato. No, no, a ver, güey, bueno, pero vamos a ver qué pedo con la... Vamos a ver qué pedo con la película. Ahorita nos destrozamos ese pedo, porque este, hay, hay muchas cosas de qué hablar, pero a mí me llama la atención la película antes de pandemia, antes, de que, antes del olvido... Este, a ver, ¿por qué, ¿por qué una película? ¿Por qué te atreves a recomendar esta película, Jaime? Vamos a ponerla aquí en pantalla. Mientras. Porque además es increíble que el tema 
tenga Ajá. más vigencia hoy que nunca. Los desalojados okay. en el centro de la Ciudad de México de las vecindades. Ups. Exacto. Ups. Con okay. Mercedes Hernández, Leonardo Alonso, que son dos... Mercedes ya es, además, ganadora del Ariel. Sí. Leonardo, Leonardo Alonso, que también es un extraordinario este, actor. Y todos los demás, ninguno era un actor profesional. Todos este, okay. fueron, fueron este, consiguiendo actores del, de las vecindades del centro, de Tepito, eh, de todos estos lugares. Eh, había una abuelita maravillosa que es la señora que, que tiene la cara en el, en el póster que desafortunadamente falleció, falleció este año. Se llama Patricia Serrano. Mañana okay. se le va a hacer una, un pequeñísimo homenaje durante la exhibición de la película en la Cineteca Nacional. Para los que estén en la Ciudad de México, la película estrena mañana en la Cineteca Nacional, todos los de lunes a viernes, va a estar a las ocho y media, nueve de la noche más o menos. Entonces, este es la historia de una vecindad que ya quieren llegar los, los granaderos a desalojar la vecindad. Pero está, está muy vigente el tema por este asunto que se suscitó con la jefa de gobierno en la Ciudad de México de que quiere de que quiere hacer la ciudad este friendly para los, sí pero para los nómadas cómo le llaman nómadas digitales, digitales. legalicen la marihuana los pinches Airbnb qué cabrón o sea ya pues de todas qué? maneras ya o sea ya ellos ya el que tiene la posibilidad de poner su changarro en Airbnb su casa su ah. departamento pues ya tenía todas las yes. posibilidades de hacerlo no, no. ¿Cuál, Pero es que debe de haber una mochada, debe de haber una mochada, ¿no? Específica. Los impuestos y todo ahí, ahí están, pero creo que justamente se está haciendo para eso. La gente que no sepa, en la Ciudad de México hay lugares muy visitados y muy vistos por la gente de otros países como paraísos para laborar, porque técnicamente le sale barato vivir en México y son lugares que en México se encarecieron gracias a la llegada de los extranjeros los nómadas digitales que pueden trabajar en cualquier parte del mundo y la Ciudad de México, como tiene tantas madres, pues por eso la eligieron. Oye, pero también, también es, algo, es un fenómeno que está pasando particularmente. Hay, he visto artículos y reportajes completos de Ensenada. Ensenada se está llenando de nómadas digitales y lo que están haciendo es desplazar a los que viven ahí a zonas más mucho más complicadas mucho más alejadas del centro de la ciudad y el trabajo. Ya saben, en la Ciudad de México hay desplazamientos de hasta cuatro horas. ¿no? Ahora, en, en Tijuana eso es un fenómeno que nosotros ya teníamos hace mil años, el hecho de, de, de trabajar nómadas, al otro wey, lado. No, todos, no, no, que... el hecho de trabajar al otro lado y vivir en Tijuana, pero pero de unos años para acá este fenómeno se, se, se agigantó. ¿Por qué? Porque la, la vivienda en Estados Unidos empezó como a encarecerse un poco, entonces una opción que la gente encontró en Estados Unidos fue venir a México, comprar una, una vivienda y pues cruzar todos los días. ¿Por sí, qué? pues Porque... ahí al final es, es, es un, una cosa es consecuencia de otra, ¿no? O sea, una cosa es conmutar todos los días de tu casa, pero otra cosa es que lo tengas que hacer porque los lugares que estaban cerca de tu chamba ahora los ocupa gente que tiene más lana que tú. Exacto. Entonces, pero uh, en, en CDMX el problema es un poco com más complejo que eso, porque por los ca uh, los casos que yo he estado leyendo es, es están desplazando a la gente. Eh, Jaime lo, 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 lo pone bastante interesante. El, el, el concepto es ese, los están desplazando. 
o sea, edificios completos que ya los están vaciando para que sirvan única y exclusivamente como para estos migrantes digitales, que al final de cuentas ese es el grito de auxilio que trae la gente, ¿no? Ahora muchos dicen, pues vente a vivir a, a Ixtapalapa, vete a pagar renta a otro lugar, pues sí, pero también las horas de traslado. Ahí la cuestión sería, ok, me voy, me voy a tu colonia, pero entonces yo también quiero ser un nómada digital. Yo ya no quiero tener que ir hasta el centro de la Ciudad de México viviendo en Iztapalapa. Claro. Y no te es, van a permitir gente, eso. Exacto, es gente que se dedica a servicios, a manufactura, que está en fábricas, que está en este tipo de trabajos en donde... Trabajos no, presenciales, necesariamente sí. por su naturaleza. Que pues no son nómadas digitales, sino son este nada más nómadas de los que se tienen que desplazar hasta cuatro horas. Hay gente que se está yendo a vivir a, a, al estado de Hidalgo y va y viene a la Ciudad de México todos los días. Chale. Entonces, sí, sí estamos hablando de... Y es que con las cuatro... Hubo un horas. Con, con Querétaro, ¿no? Hubo un fenómeno... Con las cuatro... Sí, con justo. Las cuatro horas que habla, de las que habla Jaime, perfectamente hace dos y media desde Querétaro, sin tener que vivir en Ciudad de México. Sí, o sea, yo recuerdo. Pero que... en transporte público son cuatro, Lenny. Son cuatro horas. Este. A eso voy. O sea, sí. alguien, alguien con coche de Querétaro puede vivir mejor que alguien de transporte público de Tláhuac, yendo a trabajar al mismo punto en la Ciudad de México. Hay hay un pueblo, hay una ciudad que se llama Huehuetoca en el Estado de México, que claro. hay gente que va y viene, y conozco personas que van a Huehuetoca todos los días de, de Huehuetoca a Coyoacán. Y sí, pues son una es, es una pérdida de tiempo, de vida completa, de vida. porque pues son cuatro de ida y cuatro de regreso. Realmente te estás echando ocho horas en un trabajo que además tiene que ser presencial y que no tienes la oportunidad en Huehuetoca. Los trabajos están, pero sí, terribles. No hay buen claro. trabajo por allá. Entonces, este eso eso es lo que... Ese es el fenómeno. Cuando le, se los planteas a los gringos, ellos dicen, ay, pues, ¿qué crees? Que tú me hiciste lo mismo. Tú llegaste aquí a desplazar con mexicanos el trabajo de este de limpieza, de muchos de muchos trabajos que ellos mismos no querían. Y este pues ahora te aguantas, porque tú me lo hiciste a mí, ahora yo te lo voy a hacer a ti. Y, pero pues te, te dan la otra cara de la moneda. Ajá, yo estoy sí. llegando a dejar dinero, yo estoy llegando a dejar dólares en algunos de los casos, ya estoy dejando impuestos porque en el IVA sí pagas impuestos, el impuesto de la renta no porque, porque tus ganancias se están yendo a, a otro a lado. Otro lugar. A otro lugar. Pero, pero a través de un Airbnb sí, porque hay algún, algo ahí de hospedaje, y la idea también del gobierno de la ciudad es poder fiscalizar a la gente que tiene esos Airbnbs que sí les pueda quitar por lo menos el, alguno de los impuestos. Hay, difícilmente van a poderle quitar a ellos el 2% de impuestos sobre nóminas que hay en Oye, la ciudad. Oye, que les pongan un, un módulo del Instituto de Migración ahí en la Condesa, ¿no? Así como te agarran en, en el aeropuerto no y, en la, culera, y en la central, ¿no? no Así de, no, a ver, no. ¿Y qué? INE, INE, a ver, INE, tu MF3. MF3, a ver, permiso. Y con el loto con su cara de canadiense todo deslavado, pues no, pues va a estar. Oye, Jaime, y entonces esta película, obvio, no tiene que ver con eso. Estamos hablando de una de, de una onda distinta, pero al mismo tiempo de la esencia, de, 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 de lo de mismo. La es, de la esencia, que, se, que tam, también romantiza un poco, ahí ya cada quien tendrá el criterio de... de 
de verlo como, como, como quiera, pero sí romantiza un poco la, la vida en una vecindad, la historia que todos tenemos del lugar de donde somos originarios, la convivencia que tenemos con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Y vamos viendo las historias de cada uno de los habitantes de la vecindad. Uno es un diablero, que es Leonardo Alonso, Mercedes, no, no se especifica su trabajo, pero hay, hay una chica que se llama Pilar, que se encarga de hacer cortes y que hace, hace corte de pelo, de un señor que trabaja en Tepito y que siempre está en Tepito, pero que va y los ayuda y que en la vida real es alguien que trabaja en los puestos de, de, de Tepito y que entra a ayudarlos, a echarles la mano, a defenderse de los granaderos. Entonces vamos viendo esta vida en comunidad con todo lo bueno y lo malo que tiene. También no es de estas películas que se encargan de romantizar la pobreza, de que el pobre siempre va a ser bueno, pero porque sí vemos de repente algún algún chavo que es ratero, ¿no? no, no. lo que es ratero. Sí. 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 No, pero, pero entonces hablamos de que, de que sí, el, el, el problema principal de todos ellos es que los van a desplazar. El, la bronca es que llega alguien, que es, además esta es una vecindad que, que tiene dueño, el dueño se encarga de tratar de vender la vecindad y que lleguen los granaderos y que llegue el abogado a, a desalojar a desalojar el predio, ¿no? Entonces, este pues es la vida en común y qué tanto la gente puede ser solidaria con sus prójimos o no. En algún momento alguien dice, no, pues es bronca de ustedes, ¿a mí qué? A mí no me involucren, a mí no me ir, metan... ¿no? Como yo debe tengo ser la vida, como Buñuela retrataba. Justo ¿no? eso te iba a decir, es que estos en lugar de ser los olvidados van a ser los desplazados. <risa> Ándale, güey, qué buena. Y, de, y del que acepta que le manden, que lo manden a una casa y que se embarque en un crédito del Infonavit para una casa de interés social, todas todas igualitas en el norte de la ciudad, pues, este, por allá, pues ya les decía yo, Huehuetoca, Iztapaluca, o en el oriente, rumbo a Puebla, cualquiera de esos lugares, que los desplacen y, y, y habrá quien acepte, y tendrá todo el derecho de aceptar irse, decir yo ya no quiero ningún problema, y habrá quien se quiera quedar a defender su hogar, el lugar donde han estado por este muchísimos años, ahí donde está esta señora que les platico, este Elvidita, tiene toda la vida viviendo, viviendo ahí, tiene el, el recuerdo de su marido, este tiene sus pertenencias, desalojarla a ella implica perder una cantidad de cosas que tiene, que tiene ella en su, Todos en su hogar recuerdos de recuerdos. Que tiene ahí. Entonces, este, me, me gusta que no lo romantiza al extremo, que el pobre no va a ser bueno per se, como estas películas de Pedro Infante, o de que, que todos ellos eran buenos y todos eran maravillosos. El camellito. Que, y, y este, no, entonces, este, creo que es un muy buen retrato del México actual, de la solidaridad de los mexicanos, del ojete que somos los mexicanos también con nosotros mismos. Y, este, y es cine independiente, hecho casi, casi como cine de guerrilla, porque no, no, no había estos grandes presupuestos en donde podías tener a todos los actores en trailers con catering y con no, sino que pues todos nos juntamos ahí en la vecindad, ahí todos le echábamos ganas, ahí entre todos hacíamos un poquito de todo y este y que de repente el guión te tiene que cambiar porque alguien no se pudo presentar a la filmación. O no mames. Por, sí, o sí, sea, no, así. Está, 
pequeños ah, detalles de esos que... ¿A ti qué te cine, tocó hacer en esta película? Cine al día, digamos, ¿no? Así. Nosotros nada más nos estamos encargando de la promoción. Nada más uh -huh. nos encargamos okay. de la promoción. Antes de la pandemia, uh -huh. lo que hicimos, pues, y eso, bueno, la producción de la película, decidió... A muchos son muchas personas que actúan en la película es gente de Tepito decidieron okay. ir a, a, un, a un lugar que se llama el Maracaná que es un centro deportivo que tiene una cancha de pasto sintético en el centro de Tepito entonces para llegar ahí tienes que pasar por una cantidad inmensa de puestos y por muchísima gente pero llegas okay. y es una especie de claro es, es, una pasta, es una cancha de pasto sintético muy bien cuidada por la alcaldía y entonces eh, la producción decidió antes de pandemia presentarles la película. Rentaron uno de estos proyectores de ecocinema que tienen una, una pantalla inflable y un proyector digital y con una planta de luz y les presentaron a ellos, les presentaron a ellos la película. Mira, ¿lo? ¿Sí? Ahí estamos viendo todos estos WhatsApps, pero qué chingo. Sí, no, 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 se vieron los WhatsApp, nomás ven cuántos son, ¿Cuántos si son? Los, 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 tantos pinches packs que llegan, no, hombre, para que les Y este, ese día fuimos, a, obviamente, si vas a hacer una función al aire libre, la tienes que hacer de noche. Entonces fuimos, llegamos en la tarde, tomamos foto, tomamos este un poco de video de qué fue lo que pasó ahí, medio transmitimos en vivo. Hubo, hubo gente que, que llegó de otros lados para ver la película. Fue un momento muy emotivo ver a los niños ahí jugando en la cancha y cosas por el estilo. Fue un momento muy emotivo de interactuar tanto con la gente de Tepito como con algunos de los actores eh, que estuvieron en la película. Tuve la suerte de a la salida entrevistar a Leonardo Alonso, al actor principal de la, de la película, caminando sobre las calles de Tepito. Y, y este, este sentimiento de que además te arropan, la Ajá. misma gente del barrio te, te arropó y te, te abraza y, te, y, y nos cuidó, no deja de ser una zona increíblemente Peligros. peligrosa complicada en muchos en muchos sentidos por muchas situaciones económicas políticas este de narcotráfico de bandas de este de extorsiones y todo ese tipo de, de situaciones pero la verdad es que nos fuimos nos fue muy bien terminamos a las diez y media once de la noche caminando por las calles de Tepito en la noche cuando ya no había nada y ellos la misma gente nos nos fue cuidando hacia hacia hacia, hacia el mar, la y este y la, me gustó mucho cómo pude platicar yo con, con Leonardo este y te, tengo la entrevista grabada ahí y la pueden ver ustedes en la página de Facebook de antes del olvido de, okay. de cómo fue cómo fue la filmación cómo fue trabajar en la película cómo fue trabajar con toda esta gente algunos de los que vemos ahí ahí sentados Ahí del lado izquierdo se ve a Mercedes Ajá. Hernández. Este es... Chale, ya, ya la cambié, perdón, perdón. No, está bien, tú no te preocupes, no te preocupes. Esta es una de las escenas de que, de que les dieron las 12 de la noche y ya no se pudieron meter al, al metro para la chava. ya Ella es de las que aceptó, su familia es de las que aceptó irse a vivir a otro lado y ya no pudo regresar porque le cerraron el metro. ¿no? Entonces, este ese tipo de cosas... Que, que hay un reclamo específico de que el metro en la Ciudad de México debería ser 24 horas porque la cantidad de gente que se desplaza a altas horas de ya la madrugada, pasado. ya no por fiesta, sino porque o terminaste de trabajar o porque vas a trabajar, este y debería debería haber 
debería haber metro las 24 horas, pero el gobierno de la ciudad habla siempre de que pues para darle mantenimiento a un metro tan viejo, con tantos años, con tantos problemas, pues sí necesitan cerrarlo por algunas horas. Sí, es pero, que al final es una metrópoli ya, o sea, y... y, y, y... En muchos casos no se han querido reconocer como metrópoli, en otros presumen ser metrópoli. Sí, pero... somos re buenos para presumir que la gran ciudad que sale en la película del 007 y que tiene escenas espectaculares y todo, pero para este tipo de detalles y para, para hablarle a la gente que, que no vive en la Roma y no vive en la Condesa y no vive en Polanco o en la Nápoles, sino hablarle a todas estas personas que viven en el Estado de México, que algunos viven en el Estado de Hidalgo, inclusive hay gente que vive en Morelos o que vive en las zonas más pobres de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Iztacalco, en Xochimilco, en Tlalpan, no les estamos hablando, no estamos preocupándonos por ellos, los vemos como utilería, como como este mobiliario urbano de la Ciudad de México. Entonces, creo que todos estos temas se abordan de una manera amigable, nada pesada, nada pretenciosa, nada mamona, porque somos re buenos en el cine mexicano para hacer este un drama terrible. Para ser mamones, para ser mamones, la neta. Y para o sea. sufrir, porque sí, 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 queremos obvio. sufrir y queremos demostrarle al mundo que sufrimos y que, ¿no? Entonces, este, esa, esa gran virtud tiene la, la película. Te plantea la vida de gente común y corriente que tiene que, pues, este, el diablero, por ejemplo, eh, no le alcanza la lana, le pagan poco por andar de diablero, este, recorrer las calles del centro cargando, cargando cosas y para que de todas maneras llegue el coreano o el chino dueño de la bodega y le diga, pues yo te voy a dar esta lana, es lo único que tengo, si quieres bien, si no, no me importa. Exacto. Sí. Eso fue racista, pero bueno, <risa> eso fue racista. No, 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 es que... Ajá, sí, sí, sí. sí y este... <risa> sí, ahora. ¿Dónde la vamos a poder ver? Sí, esa es la pregunta. A partir de mañana está okay. en la Cineteca Nacional, ¿no? Ok. Ese es, ese es la primera, el primer lugar donde vamos a poder ver, ver la película. Lo siguiente, va a estar... A partir del 14 de noviembre, o sea, las próximas semanas, en la Cineteca okay. de Nuevo León. Okay. ok. El 16 en la Cineteca Alameda de San Luis Potosí. Ok. El bueno, me brinqué una, 13, 14 y 15 en, una, en un cineclub itinerante en la comarca, en la ciudad de Durango. Ah, okay. qué interesante. Aquí en fíjate qué chido. Exacto. En, a partir del 16 de noviembre en la Cineteca de Mérida, en Yucatán. Ok. Toda esta información la van a poder encontrar en la página de Facebook de Antes del Olvido o en el Instagram de Antes del Olvido. Así, facebook.com diagonal Antes del Olvido. Tal cual. Okay. Ahí nos van a Si no, al ratito les, les hacemos un post y les ponemos en dónde van a estar para que puedan buscar la, la película. Andale. Y ya que ya que tenga otro tipo de distribución, también les avisamos para que la puedan ir a ver, porque creo que sí es interesante que la gente se acerque a este cine un poco más realista, ¿no? Un cine más, más 
que trae más matices, ¿no? Que el cine. Menos mamón, vaya. Menos. menos mamón, ¿no? no, yo yo diría que trae más matices. Yo diría que no, trae claro. otro otro tipo de cosas. Yo creo que porque porque hay cine que no es mamón, pero va dirigido hacia hacia algún lugar en, en específico, ¿no? El Entonces, cine que, es mamón, que, estoy... que no es mamón y que te y que te puede dar ese sentimiento de drama sin tener que hacer tanto énfasis. Nos pasó Exacto. con cosas imposibles. Exacto. O sea, te relacionas muy bien con, con la resiliencia de las personas más que con el ay estoy sufriendo quieran. Hay, hay, hay una conexión, Ándale. hay una conexión de un matiz que va más allá del sufrimiento, ¿no? Que que al final, este, pues sí está buena la lloradita, pero pues no no me veo ahí, ¿no? Que no recurre al chantaje emocional para lograr la empatía con el espectador. Justo, claro. tal cual. Mira, dice el Chema, lugar más peligroso este pito, ¿sí es cierto? Pues no, bueno, también el índice delictivo más alto está... güey. En... Sí, ya sé. El índice, pues, pero no me dejaste terminar, pero bueno, ya, ya pasó, ya pasó. No, el índice que... Pues... Pero no, ya, el índice más alto de qué? Ya el índice no, de sí te, ya es, a mí sí me interesa, Jaime. El no, también. No. No, 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 el dato. No. Ah, bueno, el dato. El dato, el dato real, hay mucho uh -huh. más robo de a transeúnte en una colonia que se llama la Colonia del Valle uh -huh. que en Tepito o en la Colonia Obrera o en o en la Guerrera. Pero del Valle no se no se considera como media Es clase, es clase sí. media panista. Media panista okay. y media. Es media panista y media. Y ahí es donde hay más robo y, eh, a casa habitación, de, a transeúte, a transeúnte y, a, y robo de vehículos. Que aunque mm. no lo crean, sigue existiendo el robo de vehículos. Dice, el lugar más peligroso es Tolocan. Tolocan. Tolocan se llama la ciudad perdida de Namor. ¿Tolocan no es Toyocan? No, 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 no. La neta... Este, ahorita que salía este nombre y todo el rollo, cuando vean, cuando vean Wakanda Forever, neto, uh -huh. acuérdense del origen del nombre de Namor. Origen, acuérdense nada más de eso, el origen del nombre de Namor es lo más ridículo que he visto en el cine durante mucho tiempo. Creo que más allá del Save Marta de Batman vs. Superman. Todavía no o sea, lo podemos, no, no, no lo podemos. No, la gente, la gente ya, ahorita mucha gente ya fue a ver la película, pero el fin de semana aguántense. El origen del nombre de Namor es una mamada. Es una mamadota, pero bueno, a ver qué tal. ¿En, en inglés dice, service o que, en Mexican Service? No, se, está bien cabrón. ¿eh? ¿El hijo del que se viene? <ríe> no, peor, no, espérate. Es que el, realmente el personaje se llama Cuculcán. El personaje de Tenoch okay. Huerta, que tengo que admitir opinión muy personal, a mí me caga Tenoch, pero hizo un muy buen papel. Le quedó muy bien el de antagonista mamón. O sea, la neta le hizo, la hizo pues muy bien. Pues es que es antagonista bien. mamón. Sí. Es que sí, es antagonista sí. mamón. Yo creo que fue el reflejo, pero sí le quedó muy bien. Yo espero que le vaya muy bien y que siga haciendo todo este tipo de, de, de cosas porque actúa muy bien. Fuera de mamá le, le quedó muy bien. Es buen actor, es buen actor. Sí. Y, y, pero y este... algo que comentábamos era, yo creo, esto es una opinión personal, como dice Chos, yo mm. creo que parte de que él llamara la atención fue mm. todo su discurso. No, parte su que ya lo dijo Ryan Coogler ayer, Sams, en la función. Su... Fue la función de este de, de, de fans y en 100 pinches pantallas de Cinépolis, mil pinches pantallas de Cinépolis en toda la República hicieron la, el streaming en vivo con ellos y con preguntas y todo. Estuvo muy mal organizado. Es la primera vez que lo hacen así, yo creo. Fallas de sonido y pero el escorpión padre, el tuvo, experimento. Que, tuvo que poner a bailar a Lupita Ñongo con, con este Tenoch Huerta, unas cumbias y todo eso. 
pero está bien el experimento, vaya, creo que sí podría funcionar, nada más que no te avisaron y la película tardó 45 minutos en empezar después de que estabas esperando, sí, 45 minutos, Jaime. Ok, pero nos tardó. decías, pero nos decías que el director comentó que... El director Ryan Coogler comentó que efectivamente habían jalado a Tenoch Huerta por lo subversivo que es. Ah, si ustedes se dan sí. cuenta, Namor, digo Namor, ándale, güey. Eh, Tenoch Huerta está haciendo lo que mucha gente, lo que muchos afroamericanos hacen, sobre poner el orgullo de la raza a costa de todo, ¿no? Y eso le llamó la atención al director y está chido. Este... Sí, está bien, digo, al final... Eh... Al final lo que comentamos, no, es buen actor, pero a lo mejor no hubiera pasado de ser un buen actor de, de, de soporte a tener este villanazo en, 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 en una película de, de Marvel, ¿no? Sí, hay muchos actores, tú que andas en ese rollo, Jaime, hay muchos actores que justamente por la actitud es que consiguen lo que quieren, ¿no? De una u otra forma. No necesariamente que sean ellos los indicados para el casting hasta es, que lo demuestren. Es que en una película de Marvel, ¿quién es buen actor? O, o <risa> Espérate, otra vez, replanteémoslo. Replanteémoslo. ¿Importa si actúas en una película de Marvel? Es una, un buen plante es una muy buena forma de plantearlo. Yo digo, yo digo que por lo menos uno del elenco debe de actuar chingón güey, en cada película. Yo creo que yo creo que por lo menos debe de haber una, debe de poner. Sí, debe pero haber no es con, la parte de no Jaime es, no es condicionante. No, no, es condicionante. no, 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 no justo, justo vi la semana pasada Black Panther 1 uh -huh. y dije, güey, tienen a Andy Serkis en el elenco, tiene que ser genial. Y, y lo que dice Jaime es muy cierto. Andy Serkis puede ser actor de Oscar pero para esta película no es necesario saber actuar. Como el niño gritón que sabe oratoria, ¿no? O sea... Sí, no mames, o sea, es o sea, increíble el papel el de Andy Serkis. El niño gritón de la lotería nada más tiene que saber gritar, ¿no? no es tiene increíble, que... pero lo limitan muchísimo. Es como de tú tienes estos tres diálogos, muérete, ya. Porque al final de cuentas traes un nivel de actuación y pues... Si te lo, sales lo, ese rango... El, pues, el mismo Christian Bale lo dijo, o sea, para mí fue aburridísimo grabar Love and Thunder... Ah, vaya, vaya. Sí, no necesitas actuar. Tenocho lo hizo muy bien. Tengo que ser muy sincero y para mi gusto creo que sí fue muy, muy bueno el papel que le dieron el enamor. De enamor nada más hay que ver qué pedo con el origen del nombre, que es la mamada más grande que he visto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Oigan, ya. Y este, y Mabel, porque Mabel, ella sí es Ay, buena actriz. ¿sabes, sí. Que, ¿Sabes que por eso quería ir a ver Black Panther? A mí, ¿es Mabel? Yo pensé que era Mabel. Pues yo he escuchado que dicen Mabel, ¿eh? Por los, ¿Sí? Espero sí. que no sea por la marca de lavadoras, ¿verdad? O sea, debe ser... Bueno, como vea, Mabel. Yo, yo pensaba que Le era Mabel. Es que en inglés es Mabel, pero en español es Mabel, ¿no? A mí, a mí me parece una actriz muy Está completa. Está muy cabrón. Está muy, muy, muy completa. Yo creo que la primera vez que la anoté, la anoté en Monarca. Ahí fue la primera Monarca? vez que dije, ay, güey, ¿quién es esta morra? Este, y luego ya que la noté, ya empecé a ver que, que andaba como en un chorro de lugares, ¿no? Uh -huh. Este, y la vi en esta serie que hizo Paramount con Luis Gerardo de Terror, Los, Los Enviados. La vi ahí también y trae un papel chiquitito, chiquitito en Los Enviados. En la, en la lista, en la, en la fiesta de los 41 también Pero, hace un increíble ¡pum! papel. Ajá, y, y de repente enterarme que estaba aquí y que de repente no se escuchó tanto que estaba ella el, ahí. El problema, el problema, digo, como pasa con este tipo de películas, el protagonista es Tenoch Huerta. 
ellos okay. son los lo, es el elenco de re, el reparto de, de este eh, el, el, el segundo reparto vaya no son los protagonistas sí. el problema es que no se ve tanto la actuación porque todo el tiempo no luce tanto porque todo el tiempo traen su cubrebocas como son una raza submarina tienen que emerger eh, a la superficie y traen un, un traen un respirador pero al revés o sea traen como una conchita con agua para estar respirando agua aquí una qué o sea, como, como un pulpito. Conchilla. Sí, una conchilla. Como el, una como conchilla. El, la mona. ¿Cómo se llama? Espérate, ¿no? ¿Cómo se llama el, de, el, el chico Percebe? Como el chico Percebe que trae su... Como el chico, no, el chico, el chico Percebe trae, trae su narizota. Uh -huh. No, Pero el, el chico madre, Percebe o sea, trae una concha. Traen un KN95 de oxígeno. O sea, ellos traen su agüita acá para respirar. Y no se les nota tanto. O sea, es como trae mucho CGI y todo ese asunto donde, bueno, vaya, dos, tres escenas sale este, la señora Cadena ahí, pero bien, o sea, igual el otro Aparte chavo... Es Josué, guapísima, ¿eh? Josué, yo yo no la conozco en persona, pero sí se me hace que es de esas mujeres que adentran en un lugar y a huevo volteas. Yo sí la conocí en eh, una película de Julián Hernández. Ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita, ahorita, lo, ahorita la, la encuentro, pero era, era una de las protagonistas. Entonces la conocí en el cine Tonalá hace dos años, si no me equivoco. Ajá. Y sí está, sí está guapa. Sí es una mujer muy guapa. Sí, es una que mujer impone. Guapa. sí me, parece, me parece que es de estas mujeres que entran a un lugar y a fuerzas volteas. Sí, la sí, diosa del asfalto, perdón, perdón por se me, ah, se me fue. Okay. La diosa del asfalto junto con Jimena Romo. Jimena Robo y Mabel Cadena son las protagonistas de esa película. Y Chavas Banda, este, muy... La idea también de, de su personaje es así, ser muy ruda, muy brusca, muy tosca. Ahí hace el personaje de una chava de una chava gay. Entonces, este, me gustó. Es, es de lo mejor de la película Mabel ahí en esa en la diosa no del asfalto. ¿No han visto el, el baile de los 41? ¿Ninguno de ustedes? Sí, yo sí vi el ¿Sí? baile de los 41. Y sí, como sí. La, esta, sí. este, este, esta confrontación de ella como esposa y de ver a su a su marido de ¿y qué haces? Ah, no Al poncho ponchado, ¿no? De ver al poncho ponchado ya, este sí. Pero si no, es una, una explosión de actuación muy buena. E igual en Monarca. Si no, si no vieron la serie eso Monarca sí, por dos temporadas. Sí, yo no vi. Está interesante. Sí, pero ojalá, ojalá la, la podamos ver en, en, en cosas mm. más interesantes y en cosas donde luzca mucho, porque realmente es, es una muy buena actriz. ¿sabes? La película trae escenas postcréditos, la, la, la de la mitad de los créditos, después de la canción de Rihanna, ya había ah. una escena lógica hasta cierto punto, no habla de más películas de Marvel, se cierra la fase 4 con esta madre y ya estuvo. Y hablando de cosas mexicanas, porque ahorita nos enfocamos mucho en José Maichi, en, en Mabel Cadena y en... Este, Tenoch Huerta. Tenoch. Tenoch. Ten, Yo siempre le decía Namor. En inglés es Namor. Y acá le pusieron Namor. O sea, bueno, ahí está. Ya, igual Namor. la pronunciación. Había, había ahí de este disclaimer de, de edad avanzada de viejito boomer. Uh -huh. Había una caricatura en México de los. Era la caricatura del Namor. Que, que decía el rey Namor. Uh -huh. Era. Ay, espera. No, le pusieron Namor, Namor, así se sí, llama. Porque así, porque así le decíamos, pues hace muchos años. Creo que era en Aquaman, ¿no? Donde salía no, el rey Namor, ¿no? ¿Cuál Aquaman, güey? No, Aquaman, Aquaman era el de la competencia. Él es el equivalente a Aquaman, pero de. 
Espérate, salían, salían los cuatro fantásticos en esa caricatura. Salían los cuatro fantásticos. Salía Iron Man, uh -huh. el rey Namor. Por supuesto, era un blanco anglosajón y protestante. No, no era... tenía, tenía ojos rasgados. No, era asiático. El rey Namor era asiático. Namor, ajá, era como asiático. Ah, razón. Era asiático y tenía unas entradotas como de McDonald's. Así. Sí, Pero eso sí, su pelo eso... bien así con, con, con Wildwood. No bien, sé por qué pensaba yo que... Disculpenme por el resbalón de Aquaman, pero... pero no, de hecho, sí, es uno de los set... pocos que realmente fueron primero en Marvel y después en DC, porque Aquaman es inspiración de Namor. Los otros, quien quiera, siempre hay una inspiración de parte de DC Comics este, para Marvel, pero Namor sí fue primero, fue de los primeros, de hecho es el primer mutante, aquí lo dicen en la película, este... Yo creo que va a haber distintas razas, se supone que por los cómics los mutantes son homo superior o superior y él es homo mermanus, como su raza. Oye, es o sea que, espérame, en esta ¿Qué, película ¿qué aplicaron, escuchaste? Espérate, en esta aplicaron un, una, un, un cambio de raza y nadie se quejó porque Namor era asiático y aquí lo hicieron mexicano. Güey. No, esto aplicaron un completo cambio del personaje hasta el origen del nombre. Completo, Ay, sí. aquí, aquí hubo cambio diferente. de personaje, no fue no, la serie. No, 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 hubo un origen, este, Vaya, este es un vale. origen eh, eh, específicamente del, para el Marvel Cinematic Universe. ¿eh? No, 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 fuera de mamada, este, este es un origen este es un origen diferentísimo de todo lo que se conoce en amor. ¿Y por qué la por sirenita mismo, negra no puede tener un, un origen eh, distinto? Espérate, güey, es que lo que pasa es que Aquaman y Namor son de Atlantis. Y no uh -huh. quisieron hacer los de Marvel este tipo de cosas que se confundiera la gente que llegaran del mismo lugar. Porque nunca, digo, DC tiene ciudades ficticias y todo, uh -huh. pero la Atlántida uh -huh. es el lugar de Aquaman y Aquaman tiró la primera piedra. Y había pedos de derechos porque los derechos de Namor eran de Universal Pictures y no Yo había... Yo lo único que veo es que Namor era asiático y aquí lo hicieron mexicano y no hubo... Acá lo hicieron no mexicano queja. y realzaron la cultura. Es una mezcolanza de culturas mesoamericanas. Y aquí no hubo que queja. Aquí. aquí nadie dijo, no, ay, era no asiático eres mexicano. No entonces, entonces acá en la película, Namor es Homo Sirenus. O oh, no, Homo Homo Mermanus. Homo no Mermanus. Si así, pero ese es el, el, el origen de los cómics, es el primer mutante. Y, y, y los de Wakanda son Homie Superiors o algo así. Homo sí, superior. Homies. ¿Cholo superior? Sí, homies. ¿Cholo superior? No, los de Wakanda no son mutantes. Oigan, espérenme. Oscar mutantes. Torres se le va a botar una vena, güey, desde que empezó el podcast. Está mm. que hablen de One Piece Film. No lo hemos visto, güey. Ah, ah, no, no, no lo hemos visto, pero es un es así de estas de estos fenómenos del anime impresionantes. Es una cosa impactante. No la he visto, pero sí vean la de nuestros amigos de Diamond Films México. Órale, pues para verla. Estaba sí. viendo un meme que decía, mi novio me invitó a ver One Piece. Entonces le pregunté, ¿qué es One Piece? Y no ah. me supo responder. Sí. Pues sí, no, no, ¿qué, ¿qué significa One Piece? Es el anime nadie más sabe. pinche largo del mundo. No, 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 pero nadie no. sabe qué significa literalmente no. One Piece. Lleva 25 años One Piece. O sea, no, no es el más tío. largo. No es el más largo, tiene como no. 1043 capítulos. Es, ¿no? Eh, eh, <risa> no, creo que no es el más largo. Déjame, ¿Cómo déjame. No es el más largo. No, eh, creo es que mi, hay uno más largo. Es mi, el índice que les estaba yo contando hace rato, ese sí. <risa> es el más largo. Me Oigan, perdí. Hablando de cosas mexicanas, porque estamos haciendo mezcolanza. Chinchan, gracias. Eh, Chinchan, el más largo. Chinchan, sí, el más largo. Eh, ese sí me suena. Chinchampú. Eh, 
Sin champú. Eh, no. Oh, 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 Oigan, hablando de cosas mexicanas, la semana pasada, hace 15 días, creo, eh, bueno, la semana pasada, sí es cierto, Luis Estrada, el director de, la pel de películas como este El eh, Infierno, como eh, La Dictadura Perfecta y demás cintas, ¿no? La Ley de Herodes, ¿no? La Ley de Herodes, en contra del gobierno en turno, generalmente. Bueno, tenía su estreno en cines y una semana después en Netflix, claro, entre comillas, <risa> obvio, obvio, porque ahorita en esta nueva película que se llama Viva, que Viva México sale Damián, Damián Alcázar, que es uno, ¿Pero y lo qué? digo con ¿Damián toda Alcázar? la referencia. ¿Eh? No, Damián Alcázar. ¿Damián Alcázar? Una, sí, Damián Alcázar, Damián Alcázar, que es una, lo digo como referencia, es uno de los más grandes chairos que existe. No lo digo yo, casi lo tienes en su biografía. Así que debe de haber algunas cosillas por ahí, pero... Tuvo una decisión muy importante. Luis Estrada dijo, no voy a estrenar en Netflix en estos momentos. Primero, porque Netflix tenía los derechos de distribución de su película en cines una semanita. ¿Estoy bien, Jaime, en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Pero no, bueno, dijo, no una semana, un poquito. Un poquito. O sea, sí, chiquirrín, ¿no? Porque se supone que la semana próxima les van a estrenar en Netflix. Y de repente dijo, no, ni madres, yo los compro. Yo quiero estrenar mi película en cines y después de que yo estrene mi película, genere mi taquilla y todo, se la doy a Netflix para que sea parte del streaming de la, de la eh, empresa. ¿Qué pasó aquí, Jaime? ¿Por qué se dio esto? ¿Se puede? ¿Es caro? ¿Es barato? Como director de cine mexicano, comprar tus derechos de distribución. ¿Cómo pues es el sí. pedo? Tal vez, Ay, le dieron, tal vez le dieron Ay, un dinero. descuento, tal vez le dijeron... Pues, Ay, este, dinero. No solo hay dinero, sino tal, no sé. Por supuesto es una, hola Luis, hola Luis. Es una, espe, es una, no, es una especulación. Ah, no, no es una eminencia. Esto es una, hay cosas que sabemos porque él dijo y hay cosas que sabemos porque Netflix las dijo. Todo lo demás es asumir o creer o por, no nosotros pensamos que nosotros pensamos y especulamos y assumption is the mother of all fuckups entonces este no asuman ni madres uh -huh. los hechos son uh -huh. la película iba a salir en Netflix x día uh -huh. pero primero iba a salir en cines Ok. eso es lo real, lo, lo establecido en un contrato y que tanto una parte como la otra establecieron que iba a suceder. ¿Cuánto tiempo iba a haber de ventana cinematográfica? ¿Una semana? ¿Dos? Dos, eran dos semanas, porque si no me equivoco, la película tenía que salir el 6 de noviembre, o sea, uh -huh. el... No, perdón, 4 de noviembre, y a uh -huh. partir del 16 o 17 o 18 de noviembre ya iba a estar en la plataforma. Ok. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó primero Bardo. Oh, okay. a, a Luis Estrada le dijeron, la película tiene que estar... Tú quieres que se estrene en cines, entonces vamos a tener un estreno limitado en salas independientes tal día. 14 o 15 días después va a salir en la plataforma. Ese fue el acuerdo, eso quedó firmado, eso quedó en un contrato. Y de repente nos damos cuenta de que un poco antes de que salga la película de Luis Estrada, sale la película de Bardo de González Iñarto, donde cuando a Luis le habían dicho, no hay excepciones, todas las películas, si quieres que salgan en cines, este es el deal. Uh -huh. Y sale la película de Bardo y no sale en unas cuantas salas. Con el mismo y, deal. 
y no sale nada más con una ventana de 14 días, sale con una ventana de 45 días. Y entonces Luis dice, ¿y a este señor por qué le hacen ese trato y a mí por qué hacen, me hacen un trato? Con todo el derecho del mundo. ¿Nomás porque es gringo hacen eso con él? <risa> es, que, es que te está riendo. Pero ese es parte del asunto. Yo lo sé. Ese güey, es pero... parte del asunto. Sí, se está tirando el putazo. Pero sí, ¿Le? no, porque es gringo este señor. Aparte, Gilles. Alejandro González Iñárritu trae un Oscar. Uh -huh. A mí personalmente, Cuatro. y lo tengo que decir, a mí personalmente me gusta más el cine de Luis Estrada que el de Iñárritu. Como pero películas, eso... me gusta más las que ha hecho Luis Estrada. Tengo mis posiciones políticas, aquí no las voy a venir a, a, Ay, a, a aerear. Pero me gusta más el, el cine de Luis Estrada. ¿Pensaba ver esta película? La verdad, no. Okay. ¿La pienso ir a ver al cine? La verdad, no. Ajá. Pero Iñárritu trae sus Óscares. O sea, trae sus Óscares. Trae, trae un cartel muy importante. Independientemente de que la película cuando llegó a Venecia no gustó. Sí. Bardo no gustó mucho en Venecia, pero hizo un corte después de eso. Le, le quitó tiempo y la película está mucho más digerible después de esa, de esa exhibición allá en Venecia. Y aún así no... he escuchado que es la una de las mejores canciones de cuna que puedes ver. Escuchado. Dice desde Babel ya no quise ver nada de él Bueno, está bien Pues estoy en todo el derecho Pero entonces que eh, Luis, Luis Estrada dice Hoy por qué aquel que es, también es mexicano Le permiten hacer eso Y a mí que soy mexicano no me lo permiten ¿Por qué? Pues porque la película de No Porque sencillamente la película aquella La de Bardo de, de No es una película mexicana y trae otro tipo de, es, es una película extranjera hecha en sí, México es se una produce bajo otros se, términos se produce bajo otros términos y tienen otros contratos de exhibición y distribución tanto en México como en el mundo entonces se le da otro trato y se le dio otro trato que Luis Estrada además con todo el derecho de exigir el mismo trato sí, sí lo claro. tiene y Netflix tenía el derecho de decirle no te aguantas y se queda esto así y le dijeron vamos a llegar a un acuerdo yo no me encargo de exhibirla en los cines tú encárgate pero me tienes que pagar una lana y Luis Estrada dijo órale va no dijo no ha dicho en todas las entrevistas porque Luis ha estado en muchos medios por lo menos he escuchado cuatro entrevistas y leído dos entrevistas a Luis. En muchos lugares él no ha contado que fue cuál fue el acuerdo económico, pero sí está diciendo, Luis, a ver, yo a Netflix les doy una lana porque me permitan tener el acuerdo, me permitan yo distribuir mi película en cines y ya que termine la ventana de exhibición cinematográfica, ahora sí. Netflix, aquí está, días. la película por la que ustedes pagaron una muy buena lana, ustedes exhiban en su plataforma y distribuyanla y promocionanla como a ustedes se les pegue la gana, ¿no? Y las... es válido, creo. Sí, Fíjate por supuesto. Que, que ahora, velo o, o, quitando toda la paja y el ruido que puede traer el asunto, es muy válido, es mi gato y yo me lo cojo cuando yo quiera, al final de cuentas, ¿no? Pagando lo que vale Eso. el gato. Eso, porque, porque, porque yo, ya tenía un, yo ya tenía un acuerdo. Netflix le pudo haber dicho no. 
No, tenemos este, un contrato y se no, jode. Aquí está el contrato, aquí está firmado y esto, esto se va a hacer porque se nos viene el tiempo encima y ahora le va. Pero Netflix accedió, dijo, órale, ¿cuánto? Seguramente negociaron una buena lana. No sé, y no lo dice Luis en todas las entrevistas, si ya pagó o no pagó esa lana. O, si o va la... a salir de la taquilla. No lo dicen, no lo sabemos. Entonces, uh -huh. ese acuerdo económico y cómo se paga, si va a ser descontándolo de lo que tú me tenías que dar todavía, el segundo cheque o el tercer cheque, de no hay forma de saberlo, porque además Cuerpo son acuerdos confidenciales. Exacto. Entonces, y a lo mejor al final, al, firma, al final va a ser un buen experimento también para que Netflix mida si le conviene una publicidad de este tipo. Si, porque a lo mejor a la gente le va a llamar la atención ver la película por el ruido que armó. Porque de otra manera, a lo mejor nada más iba a ser un estreno más en un carrusel, ¿sabes? De los cuatro o cinco que tiene la semana. Ajá, a lo mejor, habemos gente que a lo mejor la íbamos a estar esperando, habemos gente que a lo mejor no pensábamos verla, y que ahora con este ruido decimos, ah, chinga, pues vamos a ver qué fue lo que hizo este, este señor, ¿no? Y lo que Vamos a ver Oscar... qué es lo que ha hecho, porque hay gente que no lo conoce. Ah, claro, también, claro. También está la otra. Oigan, ¿no? perdón, pero tienen que ver la ley de Herodes y la dictadura. Y Eso y la más. Dictadura, sobre todo la ley de Herodes y, la este, ley de Herodes y el infierno. El infierno. Uh -huh. La ley de Herodes y el infierno, que para mí son dos películas espectaculares. Este... Son de no texto, soy... de libro de texto mexicano. Sí, yo creo yo creo que sí en la prepa deberían de decirte, mira, ¿quieres entender cierta cosa sociopolítica en México? Tienes que ver esta película. Son dos horitas, frígatela. Es una, y son sátiras, y son sátiras muy, muy fuertes, muy, muy crudas, no son fáciles, no, no es para que la veas con tu mamá o tu tía. La de, las, que, las de la vela perpetua que van a sí, misa no, no, pero sábado en la tarde y domingo en la mañana, no. Con hay, ellas, hay panistas no. de izquierda y centro-derecha, así que no pasa nada, así las puedes ver con las tías. Exacto, y este ahora el asunto es ver cuánto tiempo se va a tardar Luis Estrada en conseguir una distribuidora o él distribuir la película por sus propios medios. Ok, no tiene distribuidora ahorita. No. No hay. Hijo, vida Oye, ver, santa del mundo. Lo que pregunta Oscar Torres es muy válido. ¿No es tanto un problema político de censura como le estaban diciendo? No, en lo absoluto. Es un problema ¿Es de negocios entre dos entidades privadas. Una extranjera okay. y una mexicana. Es un asunto oh. comercial. Uno de los socios decidió retirarse de la mesa, uh -huh. pero el otro socio le dice, cómprame mi parte del trato. Vamos Exacto. a verlo así, de esa manera. Hay yo, dos socios yo... en un restaurante uno quiere abrir antes, el otro quiere esperarse la inauguración y dice, bueno, yo me quiero esperar, págame por abrir antes y le va a pagar. Hay algo que ha dicho Luis en repetidas ocasiones. Tanto el gobierno, y es muy fuerte el asunto, tanto el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no, fue de Cedillo si no me equivoco, tanto el gobierno priista como los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el de Peña Nieto, todos esos gobiernos aportaron económicamente para la producción de sus películas. El único gobierno que no ha puesto un solo centavo es la transformación de cuarta para la película para la nueva película de Luis Estrada. Son los Porque únicos eran que no, ¿no? Sus películas eran fidecine. ¿no? Tuvo tuvo varios esquemas 89, en donde ¿no? en donde pudo este donde pidió el recursos económicos y se los dieron. Y, y además, no se les olvide, la última película que además retrata a Peña Nieto y a la esposa y a, como una farsa y como una burla y 
este, este asunto de que Televisa le puso a la esposa. La película, la última película además fue financiada y producida por Televisa. Mira, Todo es un negocio. ¿No? Mira, no, sí, pero, pero mira, no es, no es sospechosismo ni nada, pero te apuesto, me rasuro aquí en medio de la ceja, güey, si la película se ya estrena. Sí, güey, sí, no, 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 güey, no, ya estoy, tan, ya estoy roco, güey, haciendo visiones. Te, te apuesto la rasurada aquí a la media ceja, la película se va a estrenar hasta que acabe el sexenio. Mm, no. no. ¿Sabes por qué no? no. Porque, porque por la lana. Sí, no, 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 la lana. Necesita, necesita obviamente necesita este, este recurso. Claro. Y Netflix tampoco va a querer que te la manden tan lejos. Le van aparte, a el 12. Luis, aparte, Luis Estrada. ¿De diciembre o qué? Sí, es hijo sí. pródigo del, del gobierno actual. Sí, es uno de los. De los no, sí, pero, pero, pero también ha sido Entonces, crítico de los gobiernos en turno, güey. O sea, a eso voy. Sí, pero la peli esta película no va por ahí. No está criticando al gobierno en turno como tal. Está criticando Entonces, a la sociedad que, actual. Que, que se arme no la le... peliquiniela. Sí, güey, no sé. Yo bueno, creo que le bueno. estrenan en el Zócalo, güey. No, 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 está muy fuerte para que se estrene. No, porque Luis Estrada sí es de cortar lenguas en, en pantalla, güey. O sea, la ley de Herodes eso pasó, ¿eh? Digo, en el infierno eso pasó. El infierno es una película muy gráfica. No, la ley de Herodes no es tan cruda. No, no, no. La, la, la del infierno sí es una película más muy gráfica y fue la que más le, le, le funcionó a Luis Estrada en última, en última instancia. Yo, yo creo que la mejor es la ley de Herodes, ¿eh? Yo, sí, yo, sí, estoy de acuerdo mi contigo. Muy humilde opinión. Pero yo creo que sí se estrena, se estrena pronto en cines, se estrena, si no antes de que termine el año, sí a principios de año, sí creo. Y sí creo que hay, vayan a hacer un estreno popular. Hay distribuidoras este, que estén interesadas, Jaime. No lo sé y estábamos haciendo un recuento de qué distribuidora podría sacar esa película. Esta es, pura esta es pura especulación y porque la verdad no hay forma de tener no, no, una confirmación que, 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 que quede muy claro que no sé uh -huh. no tengo ningún contacto no tengo ningún insight conozco muy bien a Luis Estrada y, pero no me va a decir obviamente jamás va a hablar conmigo de este, de este tema no creo que difícilmente la va a distribuir una, una major ¿Cuáles okay. son las, las distribuidoras mayor en México? Los, las distribuidoras que, que, que son este, parte de un estudio de los Estados Unidos. Okay. Disney, Warner, en México Warner y Universal están juntos. Uh -huh. Creo que ya lo platicamos, pero siempre es bueno Así es. entender lo que Warner y, este, y, y Universal en México nada más están juntos. Eh, Sony, Paramount Pictures... Y nada más, son las mayores, no creo que ninguna de ellas se aviente el tiro de distribuir una película de Netflix, ¿no? Ok. Ese es un... Mira, mira esto, eso, eso es interesante, dice Cinemex Distribución igual y entra. Yo iba a decir Cinépolis Distribución. O Cinépolis Distribución, Cinépolis. claro. Ajá. Ellos son los que podrían tener la capacidad de decir, órale va, y yo además te consigo... Que no Las se nos olvide, batallas. Cinépolis Distribución distribuye películas en Cinépolis y en y Cinemex. Cinemex. Uh -huh. 
Y en independientes. Y en independientes y hasta en la Cineteca Nacional hay un acuerdo. Pues, este Tengo una película que vale la pena que esté en la Cineteca y la mandan a la Cineteca. ¿No? Entonces, uh -huh. la especulación es quién podría ser, pero no estamos diciendo que va a ser. ¿Quién podría no, ser? Nada más pues, estamos especulando, no sabemos. La, la, la lógica nos dice que el más viable sería Cinépolis Distribución. Pero es que existe Corazón Films, existe Diamond Films, existe este Arte Cinema Guzzi. Hay varias, sí, hay varias distribuidoras. Que Amazon Prime, capaz que se va. No, es Netflix, güey. No mames, sí, cabrón. Ahí sí, no mames, güey. Sí, o sea, lo que, es, lo que es evidente es que difícilmente va a ser una mayor, difícilmente una, una entidad como Amazon Prime va, va a hacerlo. La otra, la otra posibilidad es que Luis lo, lo haga solo. Que no ah, me suena más a eso. A ver, a ver, eso, a ver, explícame cómo un director puede hacer eso. Necesita, necesita traerse, jalarse a un programador. Por lo okay. menos a uno, a una persona que conozca perfectamente bien el mercado de distribución y que tenga la, la relación y los contactos con Cinépolis, con Cinemex, con Cineteca Nacional, con Cinedot con Cine Extremo, con todos estos cines que existen en toda la República Mexicana, además con los circuitos independientes, además con circuitos culturales estatales, y decir, órale, te paso a ti X número de copias, te paso a ti otra cantidad de salas, y entonces trabajar con el laboratorio, con el ente que, que se encarga de hacer la distribución física, tanto de discos duros o de la transmisión vía satélite, porque... Obviamente, si la película de Wakanda Forever, si, si la tienes ahorita en toda la República el, Mexicana, es, es porque la mandaste vía satélite, codificada okay. y toda la cosa, pero la mandaste a este... Y eso tiene un costo, el laboratorio que hace eso. Claro. Eso tiene Ahora, un costo. ¿alguien como tú podría hacer un trabajo como ese? No, yo no soy distribuidor. Okay. No, este, en particular okay. nunca he, conozco del trabajo de distribución, he hablado de distribución muchas veces, pero okay. difícilmente una Jaime o, o el changarro al que pertenezco podríamos ser distribuidores de una película. Lo nuestro es la promoción y el marketing. La promoción. Sí, Nada mira ahora que si lo distribuyes en el Sin Esquinas, pregunta aquí, esa también podría ser un... ¿Yo? Uno de los... ¿Por qué? Distribúyela tú. No, Oye. pero proyectala ahí, porque como está, como está oscuro. Que la proyecte. Ándale, fíjate. Como está oscuro. Y aparte hay un surround que no te imaginas. <risa> Igual, ¿eh? Se pero bueno. no. este, medio seco ha de salir el sonido, ¿no? Sí, ahí leve. Nuevo disclaimer, se les arrugó, dice Carios. Échate el disclaimer ahora para yo editarlo ahí ya en el Spotify. Róbatelo de otro lado. No, no es cierto. Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus... Gracias, Oscar. Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus entenados, por forma de los a dormir, porque en este programa se dicen leperadas. Abuelo. Y pues en este caso ya se dijeron, ¿verdad? En este caso ya, ya. se dijeron. Sí. Ya valió madre, no, no los que lo vieron en vivo, tantas. ni modo. La verdad es que nada más el otro hablando de asteriscos es lo único que pasó. El sí, día de... o sea, sí. si lo... Si lo... 
¿Cómo se llama si lo censuramos? Ese, ese, estuvo, ese estuvo muy básico, ese de Edgar. Sí, ese es de primaria, Edgar. Sí, sí, ese es, estamos en quinto de primaria, hombre. ¿Qué pasó? Es de segundo. Como los que están en el taxi, suben las, las vidrios y se echan un pedo. Eso es un asunto así. Jaime, un placer nos, nos, Estuvo bien chingón el programa de hoy Gracias Y la gente que quiere escucharlo en podcast En Spotify, muy pronto Ahora sí, sí ¿eh? la, Ahorita, ahorita sí. te paso el audio Karina, mañana, Karina. Mañana. mañana, mañana Karina, un beso Karina, ¿quién más? Karina este, ¿Ah? Karina es la que siempre nos anda correteando uh -huh. Ali, siempre pobrecitas Ahí en Twitter Andan chacoteando con, con Lenny de ¿Dónde está el Spotify? Ándale, de sí una va, semana este después. Sí. ¿Dónde está el Spotify? Pero pues ahí está. Este, Jaime, Jaime, muchísimas gracias por venirnos a educar. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Yo Muchísimo. creo que no, no, no estaríamos tan educados si no habláramos contigo. Este, muchas gracias y gracias por las consultas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Adiós, Arnelfa. Adiós, Lenny. Adiós, Lenny. Adiós, chicos. Los quiero. Nos, Ay, nos vemos bien, en diciembre, sí. ¿no, Jaime? Sí, por supuesto. Sí. El 17 de diciembre para ver Bardo. Vamos a ver Bardo. Sí, ya tenemos que ver Bardo juntos, güey. Yo la voy a ver en cines, güey. ¿Por qué? ¿Por qué nada más cayó en Cinemex aquí en mi pueblo? No, no cayó en Cinepolis. Pues porque tu pueblo, güey. La neta sí. es porque tu pueblo. Oye, no, espérate. Una mención especial. Ustedes que siempre se quejan de que quieren ver cine en idioma original... Ayer Edgar me pasó un video que estaba él y el buen Alberto Ordaz viendo eh, Wakanda eh, subtitulada. No había gente, güey. Por eso no la ponen subtitulada, güey. No había gente. Junta más gente un atropellado que la, que la película subtitulada, güey. Sí, lo Estaban creo. Estaban los tres pobres monos viendo una... Dije, pues con razón no, no la ponen, No, está wey. poca madre. Ya quisiera yo el cine para mí solito. O sea, me han pasado No, sí, güey. Está, está poca madre, güey. Pero, pues, no deja, mijo. No deja. Sí. No eh, deja. Al final negocio, no deja. Y la, si Aquí, no se vende palomitas... Si no bailas, la casa pierde. Entendido. Entonces, uh -huh. entonces... Mira, dice entiendo Edgar, el porque no fuimos como once, güey. Ah, o sea, ah, sí, perdón, güey. Sí, es que eran los atropellados y los de la ambulancia, güey. Ándale, güey, sí, fue justamente eso, el primeros auxilios. Sí, güey, o sea, ahí se explica muchas cosas. Cuando la gente dice, oye, ¿por qué no la ponen subtitulada en mi pueblo? Ahí el por qué. Ahí nos vemos, banda. Mande. Visiten Mande. rápido, plataformacine.com. Sí. Sí. Tenemos sí, sí, nuevas sí, sí, sí. películas cada 15 días. Entren a plataformacine.com y vean otro tipo de cine. Como debe de ser, señores. Entra, tú hará además, nada más hará, porque el otro par de ojetes no. Nada más tú hará, te doy un código para que veas la película que tú quieras. No, 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 ¿cómo que me lo des? Nomás dime qué hay y ya entro yo. Y lo... este, estamos Ahorita tenemos un documental que se llama Dior y yo. Okay. Y una película, uh, la chica, ahorita me, no, no me acuerdo el nombre, la chica con la con el cabello rosa y la, una patineta al hombro. Ah, esa sí, es, es, un, es un huge, eh, tiene que verla. Exacto, okay. vean, vean, por, vean por favor. Plataforma, plataforma cine. cine. Ese sí es este changarro aquí, aquí de acá, de Local. acá del corazón. Este, es el que paga las chelas cuando el señor Rosa le está. Por exacto. Favor. Entonces, este. Entren las películas también baratas. So, ahí tengo películas de 25 pesos. Entonces, por una renta, oigan, ni la, ni la chela. Ni la pinche cerveza. Ni la pinche caguama, ¿eh? Ando buscando una película. A lo mejor tú la vas a tener y no 
Ando buscando una película y no la encuentro. ¡Sale! ¡Cuídense, Adiós. banda! Buenas noches. Bye. La pasen bonito, se lo lavan. Adiós.